0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y este programa va transmitido en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Por supuesto, desde ya los invito a todos los usuarios que estén en este momento conectados a dar sus preguntas y comentarios a nuestro entrevistado de hoy. Bueno, Ustedes saben cuál es el sector de la economía que más se ha incrementado desde que inició la pandemia hasta el momento. No estamos hablando, por supuesto, de las transnacionales o las, o las empresas extractivas, sino la economía de la mayoría de los pueblos, la economía que eh, genera dinero y trabajo a eh, las grandes mayorías pues se trata nada menos de la agricultura familiar. Para hablar sobre este tema de la agricultura familiar nos acompaña una persona que ha trabajado toda su vida impulsando la pequeña agricultura. Se trata de Carlos Paredes, él es coordinador nacional del programa Sierra Productiva, un programa que viene trabajando desde hace 27 años y fue creado justamente por organizaciones campesinas. Bueno, muchas gracias Carlos por estar aquí y por darnos la oportunidad de, de poder eh, contar y ampliar sobre este tema de la agricultura familiar.
1: El agradecido soy yo, Verónica, y a la orden.
0: Bueno, muy bien. Eh, ahora, este programa Sierra Productiva se reproduce en 17 de las 24 regiones del Perú. ¿Cómo ha afectado a, a este sector de la población dedicado a la agricultura familiar respecto a, a la ciudadanía que vive eh, en, en, fuera del, del ámbito rural? ¿Cuáles han sido las principales diferencias?
1: Bueno, eh, afectado ha sido... ...pero de una manera diferente, de una manera distinta... Eh, ...por ejemplo, el área rural del Perú... ...ha sufrido menores contagios y menores fallecimientos... ...estoy hablando de aproximadamente 1.500 distritos... ...de los 1.800 y tantos que el Perú tiene... ...es decir, la concentración de muertes y, e infectados... Está en alrededor de 350 distritos eh, de costa y de alta población. La zona rural no ha sido afectada de ese modo. Segundo, la zona rural y, el, y la gente que vive de su producción agropecuaria ha recibido alrededor de 2 millones de personas que han, se han trasladado de las grandes ciudades hacia sus pueblos, donde están sus familias porque se cerraron los centros educativos, porque se cerraron negocios en los que ellos trabajaban, porque el cierre de la cuarentena dura hizo que lo, la gente que vivía de su función de ambulante ya no pudiera hacerlo, regresaron a sus hogares y en sus hogares han recibido desayuno, almuerzo, comida, hospedaje y trabajo. Es decir, una acción distinta a quienes han sufrido la pandemia dentro de las ciudades. Y Ahora, lo ¿qué más
0: efecto... Importante... Sí, perdón. No, sí, te preguntaba qué efecto eh, ha tenido en, en esta, eh, digamos, dos millones, me, me, me referías, de, de personas que migraron de la ciudad al campo. Eh, ¿Cuáles han sido los efectos económicos? ¿Y en calidad de vida también para estas personas?
1: Bueno, el primer efecto ha sido que han resuelto el tema alimentario y de hospedaje. A diferencia de la gente de las ciudades que más bien ha sufrido de ver de dónde saca para comer. Porque en el campo hay siembras, hay cultivos que se pueden cosechar pero además su presencia y es su trabajo y su aporte en, labo, en labores agropecuarias ha permitido ampliar la frontera agrícola, ampliar la frontera de siembras y las cosechas se han multiplicado. En el caso, por ejemplo, de, la, de lo que se le llama la siembra chica eh, que se genera hacia noviembre, diciembre, ha crecido y la siembra grande que se va a empezar a cosechar en abril mayo, también va a ser superior a la del año pasado, porque ha habido más mano de obra, ha habido más labor y se han abarcado más campos, porque esos campos que no estaban cultivados, ahora están cultivados por la fuerza de trabajo que se ha trasladado a los hogares de las familias campesinas.
0: Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre... ...la agroindustria... ...y la agricultura familiar... ...en... ...respecto al, al tema económico... ...y también a las condiciones de trabajo... ...porque hemos visto el año pasado nomás... ...un, un gran paro agrario... ...¿no?... Eh, ...donde se mostraba el malestar... ...de los campesinos... ...¿cuál es la diferencia en estas dos situaciones?
1: Bueno, en el caso de los trabajadores... ...de la agroexportación... ...toda la producción industrializada que llevan adelante, eh, tiene como destino eh, mercados del extranjero. Esa es la primera gran diferencia. Mientras que la producción de la agricultura familiar es destino eh, consumo interno, el mercado nacional. Entonces, esa agricultura familiar de agroexportación eh, no es de propietarios de la tierra sino de campesinos trabajadores agrícolas que dependen de una empresa, dependen de un patrón y se rigen en sus condiciones de vida de un salario. Entonces, las dificultades globales de la economía que se han asentado con la pandemia ha hecho que estas restricciones económicas salten para poder encarar un tema de injusticia que estaba ocurriendo en este sector a razón de que se les estaba pagando un salario inferior y además escondiendo, por ejemplo, el pago de la Seguridad Social o el pago de la CTS eh, dentro del propio salario, licuándolo dentro del salario. Entonces, todo esto hizo que, que se manifestaran protestas, eh, sin embargo, lo distinto es que la agricultura familiar sirve, en primer lugar, para alimentar a la familia, en segundo lugar, para alimentar la, el mercado interno local, y luego ir hacia mercados interregionales.
0: Ok, y tienes eh, un aproximado de cuánto es el porcentaje de la población en Latinoamérica, en nuestra región, que se, de se ha dedicado a la agricultura familiar desde que inició la pandemia?
1: El Perú es el país más desarrollado en agricultura familiar. El cambio de la tenencia de la tierra en el Perú, que fue conquista de la lucha por la tierra a través de las tomas de tierras desarrolladas autónomamente por las federaciones campesinas, consiguió que de donde habían más o menos unos 20.000 mil grandes propietarios que eran hacendados, terratenientes, es esto, esta tierra que estaba en manos de 20.000 mil, ahora está en manos de 2 millones 300 mil unidades productivas, es la más profunda democratización de la propiedad de la tierra en América Latina no hay país de América Latina que se compare al Perú en esa materia en otros países, por ejemplo Bolivia, que también es un país eh, campesino indígena, sin embargo la pequeña producción china solo tiene menos del 40% del total de la tierra y más del 60% está en manos de grandes latifundios. Igual sucede en el Brasil, en eh, eh, Colombia, en Ecuador mismo, en fin, el Perú en ese sentido es un ejemplo. Y creo que este es un asunto que también le coloca al Perú como un reto porque en el mundo se está mirando la pequeña producción campesina y la agricultura familiar como una solución a los problemas de la buena alimentación.
0: Ahora, este fenómeno de, de migración de la ciudad al campo, de regresar a, a los lugares de origen, eh, que se dio de una forma natural, ¿no? sin ningún incentivo por parte del Estado. Y bueno, usted en su experiencia de más de 27 años, impulsando la pequeña agricultura, ¿se ha hecho algo desde el Estado, desde los diversos gobiernos, para reforzar esta, este sector de la economía que viene a ser el, el gran motor de la economía en nuestro país?
1: Bueno, en realidad el, bueno, el de realidad estado, vive estado de espaldas a esta realidad. Eh, eso es lamentable. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, que Naciones Unidas ha declarado eh, los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030 el Perú es suscriptor son 17 metas y 14 de las 17 metas dependen del destino de la agricultura familiar segundo, estamos desde el año 2019 en el decenio de la agricultura familiar también decretado por Naciones Unidas y donde se señala que la agricultura familiar deba ser la prioridad de la economía en tercer término, iniciada la pandemia en el mundo, en abril, la FAO de Naciones Unidas ha instruido a todos los países a que declaren la agricultura familiar como el sector estratégico principal de la economía para atender los temas alimentarios y el refuerzo de la capacidad inmunológica de los seres humanos. Cuestión que el Estado peruano no está cumpliendo.
0: Ahora, y, y, y no solamente el Estado, pero bueno, por lo que me dices hace un rato, ¿algún país ha, ha, ha avanzado por lo menos en estos compromisos internacionales?
1: En verdad, no hay signos de que esto se haya convertido en una palanca impulsora de reformas de gestión pública. En Europa, por ejemplo, han abierto un debate porque allí no pueden tomar medidas en razón de que la agricultura es... Super industrializada, hiper industrializada. Entonces, Europa lo que ha hecho eh, a través de la Unión Europea es declarar un año de discusión, de debate y de intercambio de propuestas para retraer la alta industrialización y caminar hacia un sendero que les permita llegar lo más próximo posible a la agricultura familiar porque se ve que en la agricultura familiar está la buena comida. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Eh, la FAO ha hecho un estudio señalando que los problemas principales de alimentación tienen que ver con la malnutrición. 40% de esa malnutrición es carencias y 60% es la mala alimentación a través de la comida hiperindustrializada y la comida chatarra. De Ahora tenemos 124 millones de personas infectadas y estamos en 2.900.000 fallecidos. Es decir, están falleciendo más o menos 3 de cada 100. Y esos 3 de cada 100 son personas que en 80% del total de fallecidos tienen que ver con problemas de malnutrición expresados en... Aumento de peso, obesidad, diabetes, eh, problemas cardiovasculares. Son esas personas indefensas que están falleciendo, mientras que se están salvando aquellas que tienen capacidad de que el organismo cree las autodefensas que respondan ante el ataque viral.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y además los científicos lo han dicho, ¿no? que vamos a convivir con esta pandemia en sus diferentes mutaciones, por lo menos los próximos cinco años. ¿no? Entonces, como bien dices, eh, si eh, una buena alimentación es eh, básicamente lo más importante para las defensas de, del organismo, ¿por qué es que los gobiernos no han asumido esta, esta posición y, y por ejemplo, no sé, empezar a, a pensar en políticas públicas para asegurar la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué proponen ustedes de Sierra Productiva?
1: Bueno, eh,
0: hace poco,
1: me refiero a un mes atrás, ha sido publicado un informe de un estudio elaborado por la consultora Maximice, que, digamos, en paralelo se asemeja a Marco Consul o al Instituto Apoyo. Maximice señala lo siguiente, que durante la pandemia el único sector de la economía que ha crecido es la agricultura familiar y ha crecido en empleo y ha crecido en producción. Y en empleo ha generado 800 mil nuevos puestos de trabajo calculando las personas que han retornado de la ciudad hacia el campo. En nuestra estimación como Sierra Productiva es mucho más que 800 mil. Segundo, plantean ellos que si se adopta el programa Sierra Productiva de innovación tecnológica con, con tecnologías de altas productividades en pequeños espacios, lo que ocurriría es que el empleo podría crecer 3.600.000 puestos de trabajo formales. Segundo, la productividad del trabajo se elevaría de 10.000 soles, que es hoy, a 30.000 soles. Se triplicaría. Tercero, señala que el nuevo valor que podría surgir de estas 2.300.000 unidades productivas que, se, que tengan innovación tecnológica podrían ser 72.000 millones de soles. ¿Qué es eso? eso es 2.5 veces más que la agricultura de agroexportación estamos hablando de 20 mil millones de dólares comparado con 8 mil millones de dólares que produce la agroexportación y finalmente señala Maximice que se, se, si se multiplica sierra productiva en todo el Perú podría generarse una elevación del 26% del Producto Bruto Interno Agropecuario es decir las cifras están allí, están mostradas. Sin embargo, el Estado no responde y los partidos políticos que están yendo a la campaña electoral tampoco se están refiriendo de manera suficiente a este tema.
0: Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú has visto, dentro de alguno de los planes de gobierno de estos 17 candidatos que se están presentando en las próximas elecciones en Perú, has visto algo que se asemeje ¿A esta propuesta, a este eh, impulsar eh, la economía en base a la agricultura familiar? Bueno, hay
1: un avance en estas elecciones eh, porque todos hacen referencia a la agricultura familiar. No hay nadie que, digamos, ignore la importancia de la agricultura familiar y ese es un avance. Sin embargo... Ese avance de, de mención no está asociado a un concepto del valor que tiene la pequeña agricultura y la agricultura familiar. Porque, por ejemplo, señalan que hay que apoyar la agricultura familiar y por otro lado, de manera contradictoria, están diciendo que de con lo que el Estado hoy reparte cuatro millones de raciones diarias de comida a quienes son productores de comida, deba aumentarse. Y están hablando de darle a 5 millones, 6 millones, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, este programa Cali Warma, que reparte 4 millones de raciones diarias, los alimentos que reparte son comida chatarra provenientes de alicor, provenientes de leche y gloria y provenientes de conserveras de pescado. No se trata de eso. Nadie está refiriéndose a lo que es lo fundamental, que es la innovación tecnológica productiva con tecnologías de altas productividades en pequeños espacios, que es lo que haría que las unidades familiares productivas el esfuerzo que desarrollan sería de mayores frutos y permitirían más bien alimentar a la población con comida sana y una comida sana es medicina preventiva
0: Bueno, y de eso ya cada vez hay más conciencia por parte de la población, ¿no? Tanto así que de forma natural eh, esta es, es, un, es una tendencia creciente en lo de la agricultura familiar, ¿no? ¿Tú tienes datos aproximados de, de cuánto ha crecido desde hace un año ahora esta tendencia en, en nuestra región?
1: Bueno, en el caso de, de, del, del Perú, la agricultura familiar es proveedora del 73% de los alimentos que llegan a la mesa de las familias del Perú. Eso es en una parte, porque también para eh, nosotros pensamos o consideramos que un primer escalón que hay que ascender es relativo a la seguridad alimentaria, que permita que la comida de cultivo agroecológico, es decir, sin uso de agroquímicos, y cultivos que den productos naturales, eh, comida sana, puedan llegar a la mesa de las familias para poder generar la capacidad inmunológica. Esa es la clave y eso es seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria ya es un escalón superior porque, por ejemplo, implicaría poder cambiar, eh, hacer prácticamente un giro gigante en el pollo a la brasa que en Perú, es el mayor consumidor de pollo a la brasa de América Latina este, pues, entonces, ¿de dónde viene el pollo a la brasa? viene de productos eh, importados este, ¿qué come el pollo? Eh, soya, soya no son autores de soya, importamos soya para darle harina de soya etcétera, etcétera, y todos los productos que consume ese, el pollo o los, la crianza de porcinos proviene del extranjero Soberanía alimentaria implicaría que los productos que se consumen acá sean producidos acá y eso de eso todavía estamos lejos. Ahora la meta es seguridad alimentaria y hemos hecho propuestas, le hemos planteado en concreto al Estado eh, Nacional que eh, puedan abrir un programa de innovación tecnológica productiva con mil millones de soles un fondo social productivo. Dos mil millones de soles servirían para 143 mil familias. Estas 143 mil familias resolverían un tema de seguridad alimentaria, pero a su vez cada una atendería a 10 familias entregándoles una canasta las 52 semanas que tiene el año, una canasta biodiversa. Y eso significaría 1.430.000 mil personas, o perdón, familias consumidoras. Sumando entre productoras y consumidoras, estamos hablando de 6.200.000 millones personas que pasarían a esta seguridad alimentaria donde la alimentación sana sea eh, medicina preventiva. Esto está bueno, puesto eh. en, el, en la mesa del gobierno en abril del año pasado y hasta el momento no, no nos prestan atención.
0: Bueno, como tú dices, ya están las propuestas, además los ejemplos de cómo ha funcionado y es cuestión de que ojalá que el próximo gobierno en Perú y, y los gobiernos en general en, en nuestra región, en Latinoamérica, asuman este compromiso, ¿no? Pero en paralelo está la ciudadanía, está la población que sí ya es consciente, como, como te comentaba hace un rato, de la necesidad de una buena alimentación para reforzar el sistema inmunológico y bueno... Eh, lo que te quería preguntar es si no mucha gente, pues, eh, tiene la, la suerte de tener un campo, un jardín donde sembrar. ¿Qué les eh, sugerirías a las personas, por ejemplo, que viven en departamentos, en pequeños espacios? ¿Cómo pueden hacer su pequeño biohuerto? Mire, usted ha señalado
1: uh, antes una cosa bastante interesante. En el sentido de que científicos están estimando que tendremos unos cinco años de convivir con el virus. Hay otros científicos que hablan de 10 años y hay otros que están hablando de que la próxima pandemia será 10 veces peor que esta en razón de que estará asociada al cambio climático y con el cambio climático a más de la presencia de otro virus. Va a haber un desplazamiento de poblaciones por el hecho de la alteración del agua, el incremento de los niveles de agua en el mar y el riesgo de las ciudades que están muy pegadas al mar, etc. Entonces, si miramos ese horizonte, sin duda alguna que se necesita dar una salida a el tema alimentario global. Y yo diría que hay dos perspectivas. Una primera hay que ir hacia un cambio de forma de vida. Debiéramos buscar que las grandes ciudades se atomicen, se dispersen. No conviene vivir hacinados en grandes ciudades. Esa es una desventaja. Número dos. En las ciudades es posible cultivar lo que se llama la agricultura urbana. Y para la agricultura urbana no importa cualquier espacio. Es posible, por ejemplo, en lugar de sembrar en surcos eh, o en espacios que están en el suelo, poner un taburete que esté en B y que tengan hasta tres o cuatro eh, tubos partidos por la mitad donde se les coloca una tierra con algo de piedrilla para que le dé una mineralización y ahí cultivar y entonces se podrían tener en un espacio de dos metros de ancho este elevado hacia la parte alta por lo menos unos eh, seis metros de eh, área de cultivo que permitan poder tener eh, por lo menos hortalizas básicas que estén libradas del uso de agroquímicos y que sean una fuente alimentaria de cada familia. Eso es perfectamente posible. Yo le voy a transmitir eh, una serie de videos de este tipo de alternativas para que ustedes puedan difundirlo y ayudar a las personas que estén animadas a entrar en esta innovación, que puedan hacerlo.
0: Excelente iniciativa, seguramente lo vamos a, a retransmitir, ¿no? Porque es tan importante en estos momentos. Ahora, usted hace un rato eh, hablaba de que, por ejemplo, en el programa de alimentación para los escolares Caliwarma, eh, se entregaban, pues, comida chatarra en general, ¿no? Eh, pero, ¿cómo darles, por ejemplo, los productos eh, alimenticios de Perú, como la quinoa, la papa, en fin, varios eh, productos que se, que se producen en este país, si, por ejemplo, la quinoa es inalcanzable, porque, claro, como ya en el mundo se descubrió que es un gran alimento, todo va para la exportación, ¿no?, ¿Por qué entonces, eso me imagino que debe ser una política pública también que deberían tomar los gobiernos que primero se tendría pues que, que reforzar el tema de la soberanía alimentaria para luego el excedente exportarlo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué considera usted al respecto?
1: Bueno, en efecto, este, la promoción que el Estado ha hecho sobre la quinoa ha llevado a que eh, se multipliquen áreas de cultivo de quinoa pero motivados por convertir la quinoa en un instrumento de generación de utilidades. Nosotros somos promotores de una quinoa que se siembre en espacios pequeños y que sirva sobre todo a la alimentación eh, de la agricultura familiar y a la alimentación de eh, la sociedad peruana. Eh, nosotros en Sierra Productiva tenemos la siguiente experiencia que es distinta al caliwarma no reparte alimentos, sino genera lo que le llamamos un centro comunal de seguridad alimentaria, donde en un espacio se cultivan productos, quienes hacen cargo son las mujeres, madres de familia en el campo, que producen eh, hortalizas, granos, tubérculos, gallinas para huevo, eh, cuyes, en fin, eh, producen, eh, tienen también sus vacas, eh, tienen leche, hacen yogures, quesos, etcétera, y todo esto sirve para alimentar a eh, madres gestantes, lactantes, criaturas de 0 a 10 años, y, y esto ayuda a ese beneficio. Sin embargo, este espacio se convierte en una escuela de campo que hace que todos aprendan cómo se manejan estas tecnologías y luego lo reapliquen en su casa. Entonces, por ejemplo, en una, un sitio, un distrito, Huancarani, en el Cusco, actuamos sobre 18 comunidades campesinas. Habían 18 de estos centros, uno para cada comunidad. Y el resultado fue que 640 familias pasaron a implementar lo aprendido en sus hogares. Con lo cual... Ya no necesitaban ir al reparto de alimentos tres veces por semana, sino que comían bien y mejor todos los días del año en sus
0: hogares. Claro, claro eso sería lo óptimo, el... digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la gente eh, que vive en las ciudades, que eh, trabaja todo el día, ahora con la educación virtual, además eh, que tiene que compartir eh, las tareas con los hijos, en fin? ¿En qué momento puede hacer este biohuerto? o plantear todo este escenario eh, casi perfecto que lo acabas de comentar. Eh, ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer en esos pequeños tiempos y pequeños espacios?
1: Bueno, en realidad, las posibilidades de atender un huerto pequeño, eh, estamos hablando de las posibilidades de utilizar una parte de la azotea de la casa, estamos hablando de la posibilidad de un pequeño espacio de jardín o en el patio, eh, no importa cualquiera sea el espacio eh, que se puede aprovechar y en realidad la demanda de tiempo para atender los cultivos no es mayor será qué sé yo una hora por día este eh, y estar atentos sobre todo a poder saber observar eh, poder estar de la mano con ese desarrollo para quitar de pronto bichos que puedan aparecer, eh, porque siendo un cultivo muy pequeño, eh, es perfectamente atendible por una, una familia y el tiempo es, en ese sentido, suficiente. No requeriría una suerte de empleo para eso. Eh, sí podría ser que en algunas zonas urbanas eh, puedan seleccionarse lugares. Nosotros también hicimos un impulso de sierra productiva en un lugar eh, que se declaró para niños con capacidades diferentes que tuvo como denominación Javier Descanseco en homenaje a Javier y que nosotros implementamos allí estos cultivos que servían para que los niños con habilidades diferentes tuviesen buena comida pero a su vez esto también fuera de una terapia porque los chicos iban y atendían los cultivos lo cual les generaba unas mejores reacciones de vínculo con sus propias debilidades que deberían superar y padres y ellos mismos se sentían muchísimo mejores por el hecho de tener este tipo de eh, labor porque la agricultura eh, invita también a eh, poder formarse a poder tener mejores valores poder respetar las evoluciones porque nada que se siembra hoy día se cosecha mañana, hay que esperar que eso tenga un crecimiento que dé flores, que dé frutos y después cosechar eh, no se puede tratar a una planta digamos de una manera violenta, hay que respetarla entonces todo eso transmite una educación, transmite una manera de vivir y eso es eh, muy factible también de usarlo en determinados campos se pueden eh, hacer que de en parques determinados se tenga un espacio para que pueda cultivarse de esa manera y que todos puedan desarrollar. Yo he visto en España, en Valencia, en Madrid, en fin, lugares donde eh, están campos donde cada familia que vive en un edificio tiene ahí como un jardín, como una parcela de unos 20, 30 metros cuadrados donde tiene sus cultivos. Y eso es administrado de manera colectiva, es decir, también ayuda a una mejor convivencia. Y creo que todo es. pudiera estar eh, llevado a que también mejoremos nuestra eh, cultura de vida para combatir de mejor manera la pandemia.
0: Así es, así es, Carlos, es una tendencia muy buena en el mundo y además esta propuesta de, de los parques de, me parece excelente. Ojalá, imagínate que en las ciudades todos los alcaldes eh, decidieran que los parques ya no estén llenos pues de, de árboles que no son frutales y solamente dan sombra y empezaran a, a hacer eh, biohuertos, espacios de siembra de, de toda la vecindad, en cada parque, sería genial, ¿no? Ahora, lamentablemente se nos ha ido el tiempo Carlos, ha sido muy interesante escucharte tus propuestas y bueno, esperamos también estos videos instructivos para poder retransmitirlos a la ciudadanía, a la gente que quiera hacer un pequeño biohuerto en sus casas, gracias Carlos por acompañarnos
1: muchísimas gracias a ustedes y a la orden para cualquier oportunidad, muy agradecido
0: muy bien, gracias. Hasta la pronto, hasta pronto. Bueno, amigos, amigas, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Yo sé que han quedado muchos puntos por desarrollar aquí en el, en el tema de la agricultura familiar. Vamos a seguir informando sobre esto, vamos a pasarles videos, en fin. Con nosotros va a ser hasta una próxima edición de Nuestra América en Disputa el próximo jueves. Nos vemos, cuídense mucho.